0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Fehlerkultur sprechen, darüber, wie wir mit Fehlern umgehen können für uns selbst, im Umgang mit uns selbst und aber auch im Umgang mit anderen im Team. Denn Fehler passieren... Das gehört dazu, vor allem, wenn wir aktiv werden, wenn wir ins Handel kommen, wenn wir auch mal neue Dinge ausprobieren. Dann sind Fehler ein unvermeidbares Ergebnis dessen, was wir dann tun können. Wir können sie nicht vermeiden, wir können aber sehr wohl gestalten, wie wir mit ihnen umgehen. Und das hat viel mit Führung zu tun, mit Selbstführung und auch mit Führung anderer, mit Kommunikation mit uns selbst und Kommunikation mit anderen. Und genau darüber möchte ich sprechen. Fünf Impulse habe ich dazu mitgebracht, fünf Gedanken, die dir vielleicht auch dabei helfen, nochmal anders mit Fehlern umzugehen, wenn sie dir passiert sind, unter anderem. Und auch, wenn du vielleicht ein bisschen gelähmt bist durch die Angst vorm so, dann kann das vielleicht helfen, um etwas mutiger auch durchaus das Risiko von Fehlern einzugehen. Wenn sie dann passieren, dann kann ich nämlich gestalten, wie ich mit ihnen umgehe. Bevor wir jetzt loslegen, noch kurz der Hinweis verastrauch.com slash Newsletter. Dort kannst du dich für mein Newsletter anmelden und dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail mit Input rund um die Themen des Podcasts, Buchempfehlungen und auch immer mal Einladungen zu meinen Online-Seminaren, die ich regelmäßig kostenfrei gebe. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Aus aktuellem Anlass möchte ich über das Thema Fehler sprechen. Mir ist nämlich vor einiger Zeit ein größerer Fehler unterlaufen, bei einem Online-Seminar waren die Einstellungen nicht richtig hinterlegt, also wir im Team hatten das nicht so richtig konfiguriert und dadurch ist dann nicht möglich gewesen, allen Menschen, die angemeldet waren, die zum Teil sich auch vor langer Zeit angemeldet hatten, daran teilzunehmen, so das war aus verschiedenen Gründen sehr ärgerlich und schade und ich habe sehr mitgefühlt mit den vielen Menschen und Nachrichten, die uns erreicht haben, die die sich eben nicht anmelden konnten und ich hätte das nochmal anders überprüfen wollen aus meiner Sicht und habe das nicht gemacht und wir konnten das leider auch ad hoc nicht korrigieren und deswegen war es eben mein Fehler und das ist schmerzhaft so. Und ich bin durch diesen Schmerz gegangen und habe dann, nachdem ich mich anfänglich sehr geärgert habe und äh, so ein kleines bisschen eine emotionale Reise durchlaufen habe, vielleicht kennst du das, ne irgendwie sowas wie Ärger, dann Enttäuschung, dann irgendwie auch so ein bisschen Trauer, <lacht> nachdem ich das durchlaufen habe, ist mir dann nochmal bewusst geworden, wie wertvoll es ist, damit auch konstruktiv umzugehen und das haben wir dann im Team auch gemacht und auch in der Kommunikation mit den Menschen, die davon betroffen waren. Und das lässt sich, finde ich, ganz schön übertragen auf jeden anderen Fehler, der so passieren kann. Und darüber möchte ich in dieser Folge gerne sprechen. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die ihre Beispiele geteilt haben, was ihnen so für Fehler in der Vergangenheit unterlaufen sind. Und soweit ich das überblicken kann, passen alle zu dieser Folge auch, also der Umgang mit Fehlern dann am Ende relativ unabhängig davon, wie genau der Fehler ausgesehen hat und hoffentlich lässt sich das hier dann auch universell auf das, was dich gerade beschäftigt im Hinblick auf Fehler, anwenden. Vielleicht mal so ein paar Beispiele, was mich erreicht hat von Menschen, die geteilt haben, anonym, was so ihre Fehler sind oder was ihnen in Erinnerung geblieben ist. Das reicht wirklich von, ich habe irgendwie einen hohen, mehrstelligen finanziellen Schaden verursacht, weil mir im Job irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. Oder ich habe auch einfach nur eine E-Mail an jemanden geschickt, an den sie nicht hätte gehen sollen. Das kann zum Teil ja auch große Auswirkungen haben oder einfach für uns persönlich unangenehm sein. So, Also uns passieren ganz unterschiedliche Dinge und uns passieren aber allen Fehler. So, Die Frage ist, wie offen wir damit vielleicht auch im Umgang mit uns selbst umgehen, uns auch eingestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben, denn wenn wir das tun, uns und anderen, dann entsteht die Chance, daraus lernen zu können. Und vor allem über diese Chance möchte ich heute gerne sprechen. Mir sind viele Fehler passiert, wenn ich so zurückblicke. Dieses genannte Beispiel ist jetzt sehr akut, also sehr aktuell so, aber gerade auch in der Gründung passieren ja latent Fehler und dann wird es auch interessant zu fragen, was ist denn eigentlich richtig und was ist falsch und wer definiert das überhaupt, finde ich, ist schon mal grundsätzlich ein ganz spannender Ansatz so und Ganz häufig gibt es ja auch Dinge, da gibt es dann eben nicht das Schwarz oder Weiß, sondern dann treffe ich eben Entscheidungen. Und gerade wer unternehmerisch aktiv ist und hier zuhört oder auch in Führung aktiv ist, weiß ja, dass ganz viel einfach das Entscheiden ist. Und dass ich natürlich nicht weiß, ist das jetzt der hundertprozentig richtige Weg und mir auch nicht bei jeder Entscheidung so sicher bin, ob das so ist. Und mit dieser Unsicherheit umzugehen und damit einen guten Umgang zu finden, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt von Führung auch übrigens von Selbstführung wir entscheiden ja auch für uns selbst die ganze Zeit. Und ich würde ja in meinem Alltag nicht einen Schritt nach vorne kommen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich nicht entscheiden würde das zu tun. Und durch diese Bewegung entstehen eben Fehler und das ist also mein erster Gedanke, der jetzt erstmal vielleicht ein bisschen plakativ klingt, der aber durchaus zu Ende denkenswert ist aus meiner Perspektive, denn nur wenn wir aktiv werden, wenn wir Dinge anstoßen, die uns auch wichtig sind, dann können solche Sachen passieren und dann kann es auch schmerzhaft werden und das ist also unweigerlich ein Teil des Lebens und ich hätte natürlich in meinem Beispiel überhaupt nicht erst zu diesem Online-Seminar einladen können und hätte einfach sagen können, ich möchte kein kostenfreies Online-Seminar geben, wir bieten das jetzt nicht an, wir machen das nicht, wir laden nicht all die Menschen ein, wir kümmern uns nicht um die gesamte Vorbereitung, wir stecken nicht so viel Liebe und Herzblut da rein, dass das eine ganz tolle Veranstaltung für alle wird, sondern wir machen einfach nichts, ich hätte an dem Abend auch einfach frei machen können, ja. Und ich habe mich aber dagegen entschieden und mich für etwas anderes entschieden. Und deswegen ist der Fehler aus der Perspektive für mich und auch für uns im Team schon mal ein gutes Zeichen, weil wir etwas bewegt haben und weil wir auch eine Resonanz bekommen haben. Die war jetzt nicht unbedingt nur erfreulich, sondern da war viel Enttäuschung, auch viel Verständnis und Wertschätzung übrigens. Also das ist sogar ganz überwiegend der Fall gewesen. Und auch das ist ja ein schönes Zeichen. so. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus Versehen eine E-Mail an jemanden geschickt hast, an den sie nicht hätte gehen sollen, dann... Hast du ja immerhin dich entschieden, diese E-Mails zu schreiben? Wie viele E-Mails liegen in unseren Entwurfsordnern? Also ich kann jetzt so für mich sprechen, in dieser Welt. Wie gefüllt sind Entwurfsordner oder unsere Köpfe mit Nachrichten, die wir immer schon mal schreiben wollten, die wir aber nie abgeschickt haben. Und deswegen ist es erstmal, und ich finde, das kann so balsam für die Seele sein, es ist mir erstmal ein gutes Zeichen, dass ich der Welt die Chance gegeben habe, dass mir ein Fehler passieren durfte. Und dann als zweites ist der Schmerz auch ein gutes Zeichen. Also wenn ich mich dann besonders ärgere, weil ich vielleicht einen Tippfehler, ne, es gibt ja Menschen, die ärgern sich dann auch über Tippfehler oder darüber, dass sie vielleicht in dem Moment eine falsche Zahl gesagt haben, als sie jemand was gefragt hat oder dass sie eben vielleicht wirklich auch einen größeren Fehler gemacht haben beim Bearbeiten einer Datei oder in der Kommunikation mit jemandem. Das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Dann habe ich aus Versehen wütend reagiert. Und dabei wollte ich doch gar nicht meinen Zorn an dieser Person auslassen. Und wenn ich dann Schmerz merke, weil mir dieser Fehler unterlaufen ist, dann gestehe ich mir ja ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das schon mal ist ein Zeichen von Größe. Du erkennst es für dich an und versuchst nicht, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben oder es komplett zu ignorieren, sondern du nimmst es an und dann kannst du daraus etwas lernen. Und mir ist mit meiner Arbeit richtig wichtig, was passiert und deswegen tut es mir auch richtig weh, wenn Dinge nicht so laufen, wie die Intention ist. Wenn ich Menschen einlade, dann möchte ich, dass sie auch daran teilnehmen können und wenn das dann nicht funktioniert, dann tut mir das weh, weil es mir so leid tut, weil mir wichtig ist, was ich tue. Und deswegen ist es für mich ein schönes Zeichen, wenn es weh tut und für dich auch. Auch wenn es natürlich den Schmerz dann in dem Moment nicht lindert, ist das schon mal eine gute Erkenntnis, vor allem finde ich eben auch im Team. Und das haben wir in der Nachlese gemacht, dass wir uns das gemeinsam auch angesehen haben und da lässt sich viel übrigens über mich lernen und auch über andere. Und in unserem Beispiel hat dieser Fehler uns aus unterschiedlichen Gründen wehgetan. Mir haben andere Dinge leidgetan und ich fand andere Sachen ärgerlich als Konsequenz dieses Fehlers als bei anderen. Und dadurch kann ich sehr viel darüber lernen, was ist den Menschen wichtig, mit denen ich zusammenarbeite, worauf legen sie besonders Wert. Und das kann ich zum Beispiel dann auch tun, wenn ich eben in die Nachlese gehe, wenn ich zum Beispiel den Fehler gemacht habe und wütend reagiert habe und mich bei jemandem entschuldige und dann sage, Mensch, es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe, das wollte ich nicht, das ist nicht mein Anspruch daran, wie ich kommuniziere, es ist mir aber passiert, ja, ich gestehe ja damit auch ein, dass ich ein Mensch bin, dem eben Fehler passieren und das schafft Nähe und Menschlichkeit und gibt der anderen Person dann auch die Chance, ihre Reaktion darauf zu teilen und vielleicht zu sagen, ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden oder zu sagen, ja, das hat mich wirklich verletzt aus folgenden Gründen und dadurch lernen wir ganz viel über uns selbst und aber auch über die anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und das finde ich auch gerade dann, wenn uns vielleicht auch kollektiv ein Fehler unterlaufen ist, wo mehrere Personen involviert waren und irgendwie ist es dann trotzdem irgendwie schiefgelaufen, das passiert nun mal und da in die Nachlese zu gehen und auch zu gucken, warum ärgern wir uns jetzt gerade alle über dieses Thema, kann hilfreich sein, um uns besser kennenzulernen. Und dann als dritten Punkt können wir natürlich diese Gemeinschaft auch nutzen, um besser zu verstehen aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven, auf den Fehler zu blicken und besser zu verstehen, wie konnte das passieren. Und das hat einen weiteren Effekt. Denn geteiltes Leid ist wirklich halbes Leid. Also mir geht es auf jeden Fall so. Es ist sehr wohltuend und immer schön, mit jemandem darüber zu sprechen, wenn sowas passiert. Und Brené Brown zum Beispiel schreibt darüber sehr schön. Ich verlinke dazu einen TED-Talk von ihr zum Thema Scham. Und Scham ist etwas, was ein sehr einsames Gefühl ist. Das beschreibt sie, Brené Brown ist. Vielleicht kennst du sie Autorin und Professorin für Social Work und beschäftigt sich ganz viel mit Gefühlen, also auch aus statistischer Perspektive mit Gefühlen und wie Gefühle entstehen, was sie mit uns machen und hat sich intensiv mit dem Gefühl von Scham beschäftigt. Und Scham ist etwas, wie sie beschreibt, das sehr einsam ist. Denn wenn ich mich schäme, dann habe ich das Gefühl, es ist etwas, was so verkehrt ist, dass ich es nicht mit anderen teilen darf. Ja, Ich habe etwas so verkehrtes gemacht, dass ich diese Last, die damit verbunden ist, auch nicht mit anderen teilen kann. Und das ist ein verdammt hartes da sein. Und wir sind soziale Wesen, wir sind nicht dafür gemacht, so isoliert, mit dem Schmerz auch allein zu sein. Und was ja häufig passiert ist, ich mache einen Fehler oder mir passiert etwas, für das ich mich vielleicht auch schäme, was ich ganz schlimm finde. Und dann erzähle ich das jemandem, nehme mir den Mut zusammen, teile das mit jemandem, bin auch verletzlich in diesem Teilen. Und dann stelle ich fest, die Person findet das vielleicht gar nicht so schlimm und sagt aus ihrer Perspektive, ach komm, mir ist schon viel Schlimmeres passiert oder Hast du das nicht schon mal so und so gesehen, oder? Nimmt es einfach an und bewertet gar nicht, aber nimmt mich an als der Mensch, der ich bin, in seiner Fehlerhaftigkeit. Und das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, schafft Nähe und Verbindung. Und wenn es auch um Führung geht, auch im Berufsumfeld, dann ist es diese Nähe, das Vertrauen, das daraus entsteht, auch aus dieser Verletzlichkeit. Auch als Führungsperson darf ich verletzlich sein, die dazu führt, dass wir anders in Verbindung treten können und die dann, ganz wunderschöne Konsequenzen hat für Team, für Miteinander, für die Verbindung, die wir haben und das, was daraus erwachsen kann. Also diese Gemeinschaft zu nutzen, sei es eben im Team, sei es vielleicht auch mit einer Kollegin, die damit gar nichts zu tun hat oder einem Kollegen, sei es mit einfach Menschen, die außerhalb meines Unternehmens, Freundinnen, Freunde, vielleicht auch einfach Familie, Menschen, mit denen ich etwas teilen kann. Das verändert den Blick auf das Thema und es gibt mir die Möglichkeit, mich nicht alleine mit meiner Scham oder mit meiner Wut oder mit all den Gefühlen oder vielleicht auch mit der Situation an sich zu fühlen, sondern in den Austausch zu gehen und dadurch großen Mut auch zu beweisen, gerade bei den Sachen, die vielleicht eher schambehaftet sind. Das braucht Mut, das anzusprechen und so verletzlich zu sein. Was haben wir also gemacht? In der Gemeinschaft, wir haben uns im Team ausgetauscht, wir haben so eine Nachlese gemacht, wir haben auch das Drama rausgenommen und relativiert, was ich ganz wichtig finde, gerade auch aus einer Führungskulturperspektive, ich möchte kein Drama, Drama ist, um sich dran zu ergötzen, bringt uns aber kein Stück weiter, also das Drama rauszunehmen und zu relativieren, um dann den Blick nach vorne zu richten und wirklich in die Problemlösung einzusteigen. Auch was kann ich vielleicht ad hoc tun, um proaktiv mit diesem Fehler umzugehen und was kann ich aber auch daraus lernen, um in der Nachlese noch weiter aktiv werden zu können als Ergebnis des Fehlers. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt und der ist mir sehr wichtig. Ich hätte ihn mal nach vorne ziehen sollen, das ist ja an Stelle vier. Geht hoffentlich nicht unter. Du hörst hoffentlich noch zu. Und zwar statt Schuld zu suchen, aktiv zu werden. Dieses Schuldsuchen ist etwas, was sich zum Teil auch in einigen Branchenumfeldern besonders tief so einge... Graben hat Und so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, gerade wenn es auch so in der medialen Aufarbeitung gerade auch von politischen Themen zum Beispiel geht, aber auch in Organisationen. Es geht dann darum, Schuldige zu finden. Und das ist etwas, von dem ich mir wirklich wünsche, dass wir es loswerden. Und zwar kollektiv, egal in welchem Bereich unserer Gesellschaft. Denn Schuldige zu suchen, bringt uns kein Stück weiter. Und so Bauernopfer zu finden, mag dann Einzelnen den Hintern retten, um das mal so zu formulieren, <lacht> führt aber dazu, dass Energie nicht konstruktiv ausgerichtet wird. Sondern dann sind wir im Zweifelsfall damit beschäftigt, nach Schuldigen zu suchen. Auch ich als Führungskraft zum Beispiel suche dann nach Schuldigen. Ich habe das auch schon erlebt mit externen Parteien, mit denen ich an Projekten gearbeitet habe. Dann läuft etwas nicht genauso, wie wir uns das ursprünglich überlegt hatten, was ja ganz häufig der Fall ist. Und was dann passiert ist, dass anstatt dass wir uns fragen, was können wir jetzt ändern, wo wollen wir denn überhaupt hin, hat sich das vielleicht verändert, wo wir hin wollen, wird dann nach Fehlern gesucht und nach Schuldigen vor allem. Und das ist so nicht konstruktiv, also dass ich dann für mich auch gucke, ist das die richtige Kultur, in der ich auch zusammenarbeiten möchte. Und dort, wo ich die Kultur gestalten kann, versuche ich mit allen Mitteln zu intervenieren und den Blick auf das auszurichten, was uns konstruktiv werden lässt. Und dabei anzunehmen und auch ganz klar auch aus der Führungsperspektive zu kommunizieren, dass es ganz normal ist, wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass es normal ist, dass alles nicht hundertprozentig rund läuft, dass es dazugehört, dass wir die Chance nutzen können von Fehlern, dass es uns weiterbringt und dass wir natürlich Verantwortung dafür tragen. Also, dass ganz klar sein muss, wer trägt die Verantwortung dafür, gerade wenn es zum Beispiel um rechtliche Konsequenzen geht und so. Das ist natürlich etwas, was wichtig ist. Der Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld ist aber wichtig. Denn bei Schuld geht es darum, einfach nur zu sagen, du bist schuldig und dann ist gut. Wenn ich die Verantwortung übernehme, dann nehme ich auch an, dass ich den Gestaltungsspielraum habe, um Dinge zu verändern und daraus zu lernen. Und das ist ein Zeichen von Größe. Und eine große Möglichkeit, um Dinge zu verändern. Deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, vielleicht diesen Schuldradar mal anzuschalten und auch mal zu reflektieren, zu gucken, wie gehen andere in deinem Umfeld damit um? Was macht das vielleicht auch mit anderen, wenn sie merken, oh, jetzt geht es hier in die Schuldsuche? Denn das löst ja in uns etwas aus. Das löst dann etwas aus von, anstatt mich zu öffnen, vielleicht ehrlich darüber zu sprechen dass mir ein Fehler unterlaufen ist oder ehrlich anzusprechen, was für Ideen ich hätte, damit es nicht wieder passiert, gehe ich im Zweifelsfall als Mitglied eines Teams oder einer Gemeinschaft, muss ja gar nicht unbedingt jetzt ein Arbeitssetting sein, gehe ich in den Abwehrmodus. Das heißt, ich mache erstmal zu und pass auf, dass ich jetzt hier nicht die Schuldkarte zugeschoben bekomme. Wenn ich aber merke, es wird gar nicht nach Schuldigen gesucht, dann kann ich meine Tore öffnen und... Das führt dazu, dass viel mehr möglich ist. Und das übrigens lässt sich auch wunderbar also auf die Kommunikation im Innen, aber auch auf die Kommunikation im Außen übertragen. Also wir können dann auch, wenn wir zu unserem Beispiel zurückkommen, offen kommunizieren, auch offen Feedback annehmen, dankbar dafür sein, ehrlich, transparent kommunizieren, was passiert ist, uns ehrlich entschuldigen, das nicht nur so sagen, sondern das auch wirklich meinen und auch offen sein für Ideen und Anregungen und das ist dann durchaus schon anspruchsvoller gerade wenn dann jemand durch diesen Fehler vielleicht aggressiv oder traurig reagiert das ist uns auch passiert ne dafür auch offen zu sein was nicht heißt dass ich mich jetzt irgendwie respektlos behandeln lassen möchte oder dazu dafür plädiere dass wir das tun ich kann aber sehr wohl entscheiden, wie ich damit umgehe und darauf reagiere und mich nicht auf ein Niveau runterziehen lassen, das vielleicht im Affekt der Person einfach so rausgerutscht ist. Ne? Das kann ja passieren. Also dann ist jemand vielleicht sehr wütend, weil du irgendwie die E-Mail falsch abgeschickt hast und reagiert dann in dem Moment vielleicht wütend oder vielleicht auch nicht so, wie die Person sich das selbst wünschen würde, muss das aber vielleicht erstmal in dem Moment rauslassen und dann schon zu differenzieren und anzunehmen, dass eben manchmal dieser Frust dann vielleicht auch raus muss, das anzunehmen und wenn es möglich ist, nicht genau auf dem Niveau wieder zurückzuschießen, sondern, und das ist so mein Anspruch auch in der Kommunikation, dann in der Art und Weise zu antworten und darauf zu reagieren, wenn Fehler passiert sind, wie ich mir das auch wünschen will, dass jemand mit mir umgehen würde, also den Respekt drin zu lassen oder den Respekt beizubehalten und das ist auch eine Form von Offenheit, die dann im Zweifelsfall dazu führt, dass wir nochmal ganz anders dann auch in die Nachlese gehen können, weil jemand dann vielleicht nicht noch aggressiver wird, sondern eher freundlich dann zurückreagiert, wenn ich freundlich auf die vielleicht initial etwas schwierige Reaktion eingegangen bin. Soll heißen, statt Schuld zu gucken, wie können wir Offenheit fördern, um möglichst viel, und damit sind wir bei meinem fünften und letzten Punkt, möglichst viel lernen zu können. Auf den Fehler zu blicken, gerne gemeinsam zu blicken und auch ruhig zum Beispiel jetzt, wenn dir was mit Kunden passiert ist oder LieferantInnen, zu gucken, was kann ich vielleicht auch lernen von den Menschen, die von meinem Fehler betroffen sind, indem ich mit ihnen offen und respektvoll und ehrlich umgehe und auch wirklich offen bin für eine Rückmeldung für Ideen. Ich kann das immer annehmen und dann für mich überlegen, inwieweit will ich denn wirklich diese Vorschläge umsetzen, nur mich dafür zu öffnen, in den Dialog zu gehen, auch mit mir selbst in den Dialog zu gehen, kann ein ganz wertvoller Aspekt sein und dafür alleine bin ich schon, oder gebe ich mir dann große Mühe, allein dafür schon dankbar zu sein, dass Fehler passiert sind und wirklich diese Perspektive einzunehmen, wenn so das erste Gefühlschaos verflogen ist, wirklich dankbar Fehler anzunehmen, zu gucken, was können wir lernen, was können wir beim nächsten Mal besser machen und, und das ist dann Next Level, was können wir dadurch vielleicht insgesamt noch verbessern? Also wie können wir vollkommen neue Lösungen, Ideen, Produkte, Strukturen, Systeme etablieren, weil uns der Fehler passiert ist? Also nicht nur, wie können wir den Fehler vermeiden, sondern was können wir noch viel besser machen, weil der Fehler passiert ist? Und dann, finde ich, machen Fehler richtig Spaß. <lacht> so, und dann habe ich vielleicht in dem Moment, wenn wir jetzt mal beim KundInnenbeispiel bleiben, habe ich vielleicht in dem Moment eine Kundin oder einen Kunden enttäuscht, hab mich dann ehrlich und aufrichtig entschuldigt, hab nach Feedback und Rückmeldung gefragt, habe vielleicht durch dieses Feedback und auch durch das Feedback im Team, durch meine eigenen Gedanken, durch die Reflexion, durch den Austausch ganz viele Ideen gesammelt und dann kann ich im aktiv werden, wenn ich nicht in den Schuldmodus gehe, sondern ins aktiv werden, im aktiv werden noch viel tollere Sachen entwickeln und bei uns sind jetzt zum Beispiel aus diesem großen, wirklich ärgerlichen Fehler, für den ich mich übrigens auch nochmal aus ganzem Herzen entschuldige, bei allen, die betroffen waren, das waren viele, daraus können jetzt noch viel bessere Dinge entstehen. Und wir sind jetzt schon dabei, sowohl technisch als auch didaktisch, als auch was Produktentwicklung angeht, uns hoffentlich Dinge zu überlegen, die noch viel cooler sind und die noch besser sind für die Menschen, für die sie gemacht sind. Und dann wiederum auch da in einem iterativen Prozess, wenn das dann passieren wird und diese Produkte, Themen kommen werden, auch wiederum immer noch besser werden können. Also es ist alles in Bewegung und das Leben ist auch in Bewegung. Die Erde dreht sich, alles ist in Bewegung. Und wenn ich mich nicht dagegen sträube, dass es in Bewegung ist, dann kann ich alles in dieser Bewegung weiterentwickeln und Fehler, die passieren, als einen Teil dieser Entwicklung sehen. Ich habe dabei übrigens, das muss ich noch dazu sagen, den Anspruch, dass Fehler dann nur einmal passieren, in genau der Form. Ähnliche Fehler können durchaus mehrfach vorkommen. Wichtig ist, dass genau dieser Fehler natürlich nicht wieder passiert und wir in der Nachlese natürlich auch alles in unserer Macht stehende tun, um zu vermeiden, dass etwas Vergleichbares auftritt. Das ist übrigens ein weiterer Nebeneffekt des Lernens. Ich kann dann auch gucken, wo kann ich vielleicht in vergleichbaren Situationen schon mal Fehler ausmerzen. Ne? Also was kann ich daraus vielleicht lernen, damit in anderen vergleichbaren Situationen, Plattformen, Systemen, Prozessen, Produkten nicht dieser Fehler auch wieder auftritt. Also auch präventiv <lacht> Fehler vermeiden, die sonst wahrscheinlich an anderer Stelle vielleicht aufgetreten wären. Also insgesamt lässt sich sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel mitnehmen. Ich möchte jetzt schon mal ankündigen, es kommen. Deswegen jetzt konkret auf unser Beispiel bezogen noch ein paar schöne Neuerungen. Wir haben uns jetzt intensiv mit ein paar Ideen auch einfach akut beschäftigt aufgrund des Fehlers und dadurch hoffentlich für die kommenden Monate ein paar schöne Dinge entwickelt, über die auch, wenn du Lust hast und gerade zuhörst, du dich vielleicht auch freuen wirst, weil da noch ein bisschen was kommen wird. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, die fünf Impulse ganz kurz für dich nochmal zusammenfasse, habe ich noch in eigener Sache zwei Dinge. Zum einen wird es, wie gerade angesprochen, wir werden noch ein bisschen was Neues machen und ausprobieren, was so dieses kostenlose Online-Seminar-Format angeht. Da wird es ein Online-Seminar, ein kostenfreies geben, voraussichtlich wieder Mitte März. Wenn du Lust hast, dazu eingeladen zu werden, wir werden das auf vielen Kanälen kommunizieren. Wahrscheinlich auch hier im Podcast werde ich es nochmal ansagen. Wenn du in meinem Newsletter-Verteiler bist, wird es da mit Sicherheit auftauchen oder auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Instagram, @veramariestrauch, oder auch bei LinkedIn, bei der Female Leadership Academy werden wir das kommunizieren und auch über unseren Update-Verteiler zur Academy, denn, und das ist mein zweiter Punkt in eigener Sache, ich habe hier ein fünfwöchiges Online-Programm, das ist ein Kurs, der dich vollständig digital auf deinem beruflichen und persönlichen Weg begleitet, wo du für dich ganz konzentriert an deinen Zielen arbeiten kannst. Fünf Wochen lang arbeiten wir zusammen in einer Gruppe, du hast auch eine eigene Gruppe, mit der du persönlich zusammenarbeitest und dieses Female Leadership Programm startet jetzt wieder im März, wir sind dafür restlos ausverkauft. Vor einigen Wochen haben wir da die Tore schließen müssen, weil wir so viele Anmeldungen hatten. Und deswegen, gute Neuigkeiten, wird es ein weiteres Programm jetzt noch in diesem Jahr im Frühjahr geben. Das Programm findet immer live statt. Am 3. Mai geht es das nächste Mal wieder los und du kannst dich noch bis zum 11. April dafür anmelden und dir das auch von deinem Arbeitgeber erstatten lassen, wenn du danach fragen möchtest. Wir helfen auch gerne dabei, da mit deinem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen oder deiner Arbeitgeberin, melde dich dafür gerne bei uns und wenn du Updates rund um die Academy haben möchtest, auch wenn es um kostenfreie Angebote geht, dann kannst du dich einfach für die Updates anmelden und findest den Link auch hier in den Shownotes und dann wirst du auch darüber informiert, wenn es im März dann das nächste Mal losgeht und wir haben schon einige weitere auch kostenfreie Termine eingeplant. So, jetzt fasse ich nochmal die fünf Impulse kurz zusammen zum Thema Fehlerkultur als erstes. Fehler passieren, so sehr wir es uns auch anders wünschen, wenn wir aktiv werden, wenn wir handeln, wenn du dich für deine Gründung entscheidest, wenn du als Führungskraft Entscheidungen triffst, wenn du als Mensch für dich in deiner Selbstführung Entscheidungen triffst, dann wird das unweigerlich dazu führen, dass nicht immer alles genauso läuft, wie du es dir vielleicht ausgemalt hast und dass das manchmal auch größere Konsequenzen hat. Wir können dann aber immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen. Und als zweites ist ein wertvoller Aspekt davon, gerade dann, wenn der Fehler vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, weil er uns irgendwie ärgert oder uns traurig oder enttäuscht sein lässt, dann ist es ein Zeichen, weil uns was wichtig ist. Und das heißt, wir sind lebendig, wir leben nicht ein gleichgültiges Leben, sondern wir sind lebendig und wir tun Dinge, die uns etwas bedeuten. Und das ist erstmal an sich schön. Und auch in der Reflektion eine gute Möglichkeit, um mal genau hinzugucken, was ist mir eigentlich wichtig. Viele Menschen fragen mich nämlich auch, wie finde ich jetzt Sinn in meinem Job, was will ich eigentlich langfristig, was sind meine Ziele? Und da kann auch diese Nachlese von Fehlern ganz interessant sein, um mehr über mich zu lernen. Und natürlich auch im Dialog mit anderen mehr darüber zu lernen, was ist denen eigentlich wichtig, meinen KundInnen, mein LieferantInnen, meiner Kollegin, meinem Kollegen, dem Umfeld, in dem ich mich bewege, meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden. Also da kann ich eine ganze Menge mehr lernen und mitnehmen, einfach weil ich genauer hingucke und verstehe, warum ist die Reaktion jetzt vielleicht auch so intensiv. Als drittes, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn was passiert, dann diesen Mut aufzubringen und mit anderen drüber zu sprechen, es auch aktiv anzugehen, das Drama rauszunehmen, zu relativieren, um mich für die Problemlösung zu öffnen. Als vierter Punkt ganz wichtig, dann nicht nach Schuld zu suchen. Ganz, ganz wichtig finde ich diesen Schuldaspekt, nicht nach Schuldigen zu suchen und meine Energie auf Schuld zu richten, sondern Verantwortung zu übernehmen und in dieser Verantwortung zu erkennen, dass unsere Verantwortung vor allem darin besteht, aus diesen Fehlern zu lernen, das ist Punkt 5, und etwas mitzunehmen, um es beim nächsten Mal zu vermeiden oder zu verhindern, dass dieser Fehler wieder passiert, vielleicht auch für andere Bereiche etwas zu lernen aus dem Fehler und Next Level, vielleicht sogar ganz viele großartige Dinge darüber hinaus mitzunehmen, weil ich eben offen bin für Feedback, für Rückmeldungen, für Anmerkungen und für das Gespräch, den Dialog mit den Menschen in meinem Umfeld und auch für den Dialog mit mir selbst. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, lass uns wie gesagt gerne per E-Mail auch im Kontakt bleiben verastrauch.com newsletter Wenn dir der Podcast gefällt, dann hilft es sehr, wenn du ihn Menschen empfiehlst, vielleicht auch diese Folge empfiehlst, dann kann er die Leute erreichen, für die er hier gemacht wird. Ich stecke hier sehr viel Herzblut rein, überhaupt wir im Team wir stecken sehr viel Herz in diese Themen hier und es ist wunderschön, wenn sie Menschen erreicht und Menschen helfen kann. Wir bekommen ganz viele wunderschöne Nachrichten. Vielen, vielen Dank für die riesige Unterstützung, es ist eine große Freude, immer wieder hier zu erleben und zu erfahren, was für eine wunderbare HörerInnenschaft hier dabei ist. Und es ist eine wunderbare Gemeinschaft, die hier mittlerweile entstanden ist und zuhört und sich zum Beispiel auch in meiner Academy trifft. Und dafür bin ich einfach nur sehr dankbar und wollte deswegen jetzt zum Ende nochmal ein ganz herzliches Dankeschön loswerden. Auch dafür, dass du mir hier heute deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.